0: Podcast 99.
1: Del papiro al ebook. Las letras no se crean ni se destruyen. Solo se transforman. Siempre un nuevo libro por comenzar. Ibero 90.9 presenta Inspiria Literatura. Las historias que nos estremecen y fascinan. Con Eduardo Limón. Biblioterapia.
0: Biblioterapia. Literatura como tónico para todo mal.
1: Extrañas es la obra más reciente de Guillermo Arriaga. No tengo mucho que decir acerca de un autor como él, quien hace muchos años, mirando algo sobre peleas de perros, decidió escribir una historia en la que el retrato de los ambientes populares es quizá, quizá, uno de los primeros talentos mostrado por él. No el único, porque a lo largo de su carrera, Guillermo Arriaga se ha especializado en escarbar todos los rincones posibles de la condición humana. Y en extrañas, profundiza en el retrato de una zona de la civilización que, que es, miren así, tremendo, intensísimo. Extrañas de Guillermo Arriaga. Y hoy, mi queridísima Pau Tinoco y su servidor, tenemos al autor para conversar con él. Vamos a escucharlo. Continuamos con el Inspiria, queridísimas Inspirias, queridísimos Inspirios e inspires que nos escuchan. Es grande momento de presentar dentro de la biblioterapia. Primero que nada, mi queridísima Pau Tinoco, ¿cómo estás mi Pau?
0: Hola Lalo, pues muy contenta porque tenemos un gran libro por el cual unirnos esta, esta tarde.
1: Justamente, grande libro que implica entre otras cosas, híjole, la ratificación de que el riesgo o arriesgarse... Trae, digo yo, sus recompensas, sobre todo para los lectores.
2: Guillermo Arriaga, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? ¿Cómo estás, mi querida Paola?
0: Hola, Guillermo.
2: Amigos Muy queridos, los dos.
0: Lo logramos con tu libro, oye, casi 500 páginas, pero qué cosa. Has cambiado el camino, ¿eh? Me, me sorprendió muchísimo que Eso. de pronto eh, te moviste completamente de todo el estilo que, que hasta el momento habías manejado con tus historias y creo que ha sido un, un reto que, que cumpliste perfectamente. Estamos hablando de Extrañas, la novela que acaba de publicar en
1: Exactamente. Sí. Y esto que te acaba de señalar Pau, para que abramos boca, Guillermo, se trata con mucho, o quizás de tu, o quizás digo con mucho, de tu novela más arriesgada. Rompes todos los cánones previos que tenías como autor
2: para meterte en esto. Es que, miren, yo creo que si no se arriesga uno como escritor, ¿para qué escribe? O por lo menos el tipo de, de, de literatura que yo en la que yo creo es que el escritor tiene que arriesgar más y más y más y más. Y alguna vez lo comenté con gente cercana y me decían, híjole, a lo mejor tu carrera se va al carajo con eso, pero dije, bueno, no, no importa, si se va, pues se fue, pero no, no, no quiero quedarme en esa zona de cómoda de lo que conozco, eh, quería explorar nuevos rumbos y, es, y espero que las lectoras y los lectores les, les guste.
0: Yo creo que les va a encantar, porque describes un siglo XVIII que mucha gente probablemente no conocía, al menos en detalles, y eso es algo en lo que... A ver, yo me di cuenta que al principio de, eh, empiezas la narración de una manera veloz, pero después empiezas a, a detenerte en los detalles y ahí es donde nos damos cuenta cómo era esa Inglaterra de, del siglo XVIII y de un personaje magnífico que es William Burton un chico rebelde para su época que se le ocurre que quiere ser médico en un lugar y en un momento en el que los médicos son pues como brujos como cualquier cosa menos algo algo serio no se les toma en serio, pero él toma esta decisión a partir de un evento muy importante, no voy a spoilerear, pero ese evento no, no, importante no. lo hace cambiar completamente la forma en la que ve todo, desde el lugar en el que vive y cómo creció hasta cómo se relaciona con, con la gente, con la gente, con los animales, que es algo que a ti te importa mucho, desde luego. Bien, bien, se bien. y pero esto espero que no te parezca superficial, pero me recordó un poco todo este desastre mediático que ha habido con el, con el príncipe que... Ay, ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita su nombre. Henry. 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 Porque en realidad todo el mundo lo culpa porque dicen, ah, es un niño muy, muy fresa, que lo tenía todo ahí a disposición, como William Burton, pero ellos no quieren eso. No quieren lo que, lo que la familia les inculcó. Y tú decidiste meterte en una historia que además de ser un reto en cuanto a los temas que tú ya habías manejado, también en el lenguaje. Yo amé lo que hiciste. No hay ques, no hay, no hay aunquees Y eso hace un ritmo maravilloso en la forma de contar. Te lo voy a copiar. <risa>
2: Y, y, y además usé solo palabras que se acuñaron antes de 1790 lo que me implicó muchas dificultades porque es, yo cuando escribía la novela iba viendo palabra por palabra, pero algunas di por hecho que deberían ser por la época, ejemplo sífilis bien. que no torso, no bicéfalo no eh, Escalpelo. No. Entonces, decenas de palabras que yo creí que sí iban a ser de esa época, no lo eran. Entonces, consultorio. Tenía 400 veces la palabra consultorio. Cuando me di cuenta que no funcionaba, dije... A cambiarla. Bien. Y cuando la, cuando la cambias, cambia también la literación. Entonces, o la repites. y, y Sí fue un trabajo... Muy, muy, muy. Ambicioso, quizás sea la palabra. ¿Y
0: ambicioso. De investigación, ah, bueno.
2: Apasionante,
1: muy apasionante. Oye, apasionante no te... porque estamos hablando, Guillermo, de una historia en la que, además de este riesgo creativo que implica el empleo del lenguaje y la investigación ulterior que supongo desarrollaste, una historia poderosa en la que de repente la otredad se nos aparece como reflexión bien profunda de la reflexión, de la condición humana digo yo
2: <risa> no, quiere, mira me, me, me interesó el, el tema de aquellos que son diferentes la, la historia me llegó de golpe, no es como el salvaje como salvar el fuego que se maduraron mm. por años en mi cabeza que estaban vinculadas a, a historias cercanas a mí. Esta iba en una carretera, y así de pronto, ¡bum! Así como. Entonces me volteé y le digo a mi amigo Sergio, yo tengo mi próxima novela. Ahí cayó. Estaba, estaba yo escribiendo El Salvaje, estaba, estábamos hablando de hace 11 años. Estaba yo escribiendo El Salvaje y iba a escribir Salvar el Fuego. Y me llegó de pronto, yo quería hablar de las extrañas. Iba a ser varias historias en diferentes tiempos sobre estos personajes que son ex extrañas. No voy a decir quiénes son las extrañas para no apoyar. Eso, ¿no?
1: exacto.
2: Hay un caso cada 300 años, más o menos. Y está entre las más raras. Si la diferencia tiene sus rarezas, este es el más único. Porque... Piensen, si se repite cada 300 años, hay haber 10 en 3.000 años. Justo. ¿No? Entonces yo quería ver cómo se desarrollaban en el año 900 en Mongolia, en Noruega, en el México contemporáneo, pero se me quedó a Inglaterra, no me, ya no me pude salir de Inglaterra y se convirtió en la novela. Bien. Y... En las otras historias no había nada de ciencia, pero en esta dije, bueno, me gustaría un, un médico, un noble que de pronto se enfrenta a lo diferente y se da cuenta que la única forma de, de abordarlos es a través de la medicina y eso lo empieza a vincular con la ciencia y con, con seres diversos a lo largo de la novela que son diferentes.
0: Sí, y precisamente estos extraños me hacen pensar que de alguna manera la, la historia no ha cambiado tanto. Es decir, seguimos viendo esos casos. A pesar de que tenemos un momento en el que ya no se tolera la, la forma de tratar o de ver a la gente que es diferente, sigue pasando. Y yo lo que me pregunto es si tú habías pensado cuando estabas escribiendo la historia que ibas a escribir algo con semejanza con la época actual.
2: Mira, el, el, el tema de la diferencia ha sido un tema que es muy cercano a mí. Porque tuve amigos con diferencia, luego trabajé en programas sobre la diferencia, programas de tema sobre la diferencia, y personalmente las, si alguna causa apoyo es esa. En una ciudad como México, la diferencia tiene problemas de traslado, de aceptación, de educación, imagínate, en las zonas rurales del país.
0: peor aún.
2: Entonces, y, y, y casualmente, donde más se ha apoyado, que es el norte de Coahuila, la gente los acepta y los quiere. No, 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 no hay el rechazo que sucede en otros, en otros lugares, como no podemos imaginarlo. ¿no? Este, y, y hay incluso sentido del humor. Sí también se requiere sentido del humor en la diferencia porque si no
1: se si complica. lo tamices de esa forma se vuelve quizás una pesadilla aún más profunda de la que de alguna manera ya estás retratando en la historia ¿qué te escocía el alma Guillermo para asumir este riesgo y lanzar esta historia? porque hay un camino largo en tu obra que tiene que ver también justo con la exploración de la condición humana pero en este caso específico ¿qué era lo que traías adentro que decías ...no sé si la palabra es exorcizar... ...quiero exorcizarlo o quiero solucionarlo... ...punto, ja,
2: quiero publicarlo... No, ...no, te digo... ...llegó la historia como un relámpago... ...se apoderó de mí... ...y, y, y lo saben varios escritores... ...muchas veces tú no eres el que escoge las historias... ...son las historias las que te escogen a ti... ...y esta me escogió a mí... ...y muy obediente le escribí... Y mi propósito... <risa> ...mi único propósito... ...es contar una historia... ...la verdad, no quise dar un mensaje... No quise hacer filosofía, quiero simplemente contar una historia. Lo que devenga de la lectura ya no está en mis manos, está en manos de quien la lee.
0: Bien. Me doy cuenta perfectamente porque en tu trabajo como guionista hay un lenguaje y en este caso es completamente distinto. O sea, aquí es otro Guillermo Arriaga que se sienta a buscar todos los detalles. Y de pronto, eso, si hay algo que te agradezco siempre en tus, en tus historias es que te comprometes con eso, con la historia. Más allá de tratar de, de quedar bien con, con temas políticos o con temas de coyuntura, mm. tú escoges la historia o la historia te escoge a ti y tú la vas desarrollando. Pero yo lo que pienso es hacer un guión de cine, que son no más de 120 páginas hasta donde recuerdo, eh, es, es un lenguaje distinto y es una cosa muy rápida, pero ¿cómo haces una novela de esta envergadura en tan poco tiempo? O sea, en medio de otras dos novelas, por lo que acabas de decir, ¿no?
2: Pues eh, fíjate que es la novela, la segunda novela más rápida que he escrito en mi vida. La más rápida fue Escuadrón Guillotina, que es así, no sé cómo le hice, le escribí en 10 días. Wow. mi primera novela, yo creo que por eso porque cuando empiezas a publicar dices ay cabrón <risa> hay una versión, o así sea, empiezas a, 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 te pones en la lupa y, y, y empiezas a darte cuenta que sí si tiene repercusiones lo que tiene entonces ya te vas con más calma esta la escribí, digo, escribí las otras historias, tengo 50 páginas de cada una de las otras historias de Noruega, no? México bien este y esta me tardé dos años en, en la inglesa, la, me tardé dos años en escribirla, que no es tanto para lo que acostumbro. Cinco años y medio en el salvaje, cuatro años, cuatro meses en, en salvar el fuego. A lo mejor ya estoy aprendiendo a escribir, ¿no? Y... Ahí, eso, venga A lo
1: mejor ya estoy aprendiendo a escribir. Pues miren, para ratificar que Guillermo Arriaga es uno de los escritores de nuestra escena que de verdad que ya que le ha aprendido, que vaya que le ha aprendido al oficio de escribir extrañas, la novela más reciente de Guillermo Arriaga y mi Pau, los invitamos a todos a que se aproximen a la historia y a que se entremetan con esto que no quiero reiterarlo pero verdaderamente Guillermo implica una profunda reflexión sobre la condición humana, ¿cuánto te agradecemos estos minutos para haber conversado con nosotros? Y qué pena mi Pau que el tiempo en radio sea tan inexorable, pero que muy pronto tengamos la oportunidad de seguir profundizando conversación contigo Guillermo
2: No, al contrario, les agradezco el espacio les agradezco que que la lean ya y se las encargo.
0: Ah, pero claro.
2: Ahí, Ahí lo vamos típico. a estar
0: recomendando por todos lados.
2: Saben que el boca-boca es lo único que salvo una novela.
0: Es verdad.
1: Qué lindo, es muy cierto. Muy bien, sí, sí. Guillermo Arriaga, muchísimas gracias por haber <risa> participado el día de hoy con nosotros y nos escucharemos muy próximamente. Gracias, Guillermo.
2: Mira, un abrazo a los dos. Gracias. Vamos. Muchas gracias.
1: Mi querida Pau, cerramos la biblioterapia y cerramos prácticamente el bloque yéndonos con esta historia verdaderamente poderosa. Muchas gracias, mi Pau. ¿Dónde te encuentran? ¿En las redes?
0: Arroba Paola, en Twitter e Instagram.
1: Muchas gracias, queridos. Nos vamos. Se quedan con mi mis Tengo otros datos. Yo soy Eduardo Limón. Nos escuchamos aquí el próximo miércoles con más Inspiria. Justamente. Nos escucharemos la semana entrante. Rápidamente les dejo solo los ganadores de, de la tarjetita de regalo de Gandhi, Alma rosa Macé. Muchas felicidades. Y también se lo llevó Eduardo Velasco. Eduardo Velasco Vázquez y Almarrosa Macé. Los ganadores de la tarjeta de regalo de Gandhi. Yo soy Eduardo Limón, ya dije todo lo que tenía que decir. Cuídense mucho. Acá nos escuchamos la semana entrante. Punto final. Iremos a buscar la siguiente historia Esto fue Inspiria Literatura El lugar donde las letras nos guían a través del universo Por Ibero 90.9 Una chispa puede
0: incendiar, un puede incendiar un bosque Una idea puede provocar una revolución Y te inflamate, hombre inflama Ve. Ve, prende Ve. todo en fuego a. Hace el mundo arder
2: 80 aniversario de la Universidad Iberoamericana
0: 20 años de Ibero 90.9 20 años
2: de Ibero 90.9 Enciende tus oídos Enciende la radio
1: Para más contenidos como
0: este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm